0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es miércoles 9 de agosto del 2023 y este es el tema del día. Los países que comparten la selva amazónica se reúnen en Brasil para definir acciones que garanticen la protección de la región. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Los nuevos libros de texto gratuitos están llegando a los almacenes regionales, a las zonas escolares y en breve estarán en las escuelas. Se trata de una nueva familia de libros que se inscribe en el proceso de transformación de la educación en México. Los nuevos libros de texto gratuitos son el resultado del trabajo solidario de miles de maestras y maestros innovadores, especialistas, académicos e ilustradores. Son libros para compartir y trabajar con los compañeros, con las familias, con y entre maestros, Maestras y maestros constituyen un cambio de fondo porque privilegian el trabajo a través de proyectos para fomentar la colaboración, el aprendizaje activo, la creatividad y el pensamiento crítico que permitan experimentar el aprendizaje y transformar la realidad. De esta manera defendió la secretaria de Educación Pública Leticia Ramírez los nuevos libros de texto gratuitos que van a comenzar a utilizarse en el ciclo escolar 2023-2024 ante tal tanto señalamiento de que este material está plagado de errores y que contiene una fuerte carga política. De acuerdo con la página de internet docentes al día, los seis grados de primaria contarán con cinco libros que llevarán como título Múltiples lenguajes, Nuestros Saberes, Proyectos de Aula, Proyectos Escolares y Proyectos Comunitarios. Cada uno de estos abordará los campos formativos expuestos en el plan de estudios de la SEP, que son lenguajes, saberes y pensamiento científico, de lo humano, a lo comunitario y ética, naturaleza y sociedades. Ya no va a haber que si matemáticas, civismo, biología, las materias a las que estábamos tradicionalmente acostumbrados. Además, según el plan, tendrán como ejes la inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, artes y experiencias estéticas. Diversas organizaciones de padres de familia y partidos políticos de oposición han expresado su inconformidad con estos nuevos libros de texto, pues acusan que intentan adoctrinar a los estudiantes. Uno de ellos ha sido el dirigente del PAN, Marco Cortés, quien llamó a los padres de familia de plano a tirar los libros. Y
1: a todos los padres de familia del país los exhortamos a que ante el probable desacato de López Obrador, desechen los libros de texto
2: que den a sus hijos. O al menos les quiten las hojas que ustedes consideren que
1: no son convenientes para la educación de sus niños.
0: Según las revisiones preliminares de los nuevos libros de texto, se han detectado errores de información y hasta ortográficos. Entre ellos, nada más y nada menos, la fecha de nacimiento de Benito Juárez. En el libro de tercer grado, en lugar de decir que nació el 21 de marzo, dicen que nació el 18 de marzo. Además, uno de los libros de historia menciona que la victoria de Felipe Calderón, candidato del PAN a la presidencia de México en el 2006, fue gracias a un fraude, en tanto que en el libro Nuestros Saberes, que corresponde a quinto grado, se incluyó una infografía sobre el sistema solar que ilustra a la Tierra en la misma órbita que Saturno y que Urano. Uno de los proyectos que más polémica ha causado es la realización de los modelos del aparato reproductor masculino y femenino para los alumnos de quinto año de primaria, en los que se va a simular un recorrido del hombre óvulo y el proceso de menstruación, así como el de una erección. Otras fallas detectadas en los libros son fracciones matemáticas incorrectas, los números romanos en minúsculas, uso indiscriminado de mayúsculas en nombres comunes, utilización incorrecta de tildes y errores tipográficos. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido a rajatabla estos nuevos libros, ha enfatizado que serán distribuidos en todo el país e incluso se ha burlado de Toda esta polarización que se ha generado.
3: Llegan los ovnis a Nueva York y quieren volver comunista a los mexicanos con los libros de texto. No se la pierda.
0: Por su parte, Marx Arriaga, responsable de la elaboración de los libros, ha dicho que fueron hechos con la participación de maestros acompañados por especialistas y enfatizó que por ellos da la vida mientras que Etienne Fass uno de los co-creadores de los libros quien se autonombra uno de los innovadores que diseñaron estos textos señaló que la aversión a los libros obedece a que no se quiere que haya una ciudadanía crítica
2: porque se están tocando intereses eh, creados que no están de acuerdo con que ahora tengamos una ciudadanía crítica y plena para este desarrollo intereses económicos y políticos más bien una ideología de país o un proyecto de nación más allá de las posturas políticas que podamos tener en torno a cuál gobierno tenemos. La realidad es de que los libros de texto están creados y diseñados primeramente y más que nada por las y los maestros de este país, maestros y maestras que todos y cada uno de ustedes y un servidor tuvo en nuestras escuelas. Entonces, el hecho de ameritar estos libros venido desde los propios creadores que son los maestros ya de entrada ahí te hace pensar que aquí hay una desinformación ¿Cuánto? y
0: una guerra Pese a estar muy orgullosos de los nuevos libros de texto, la Presidencia de la República ordenó mantener en secreto hasta el 2028 el nombre de los autores de los mismos por motivos de seguridad nacional. No obstante, una investigación de latinos reveló que Sadi Arturo Loaiza Escalona, exfuncionario del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y actual director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos de la SEP, encargó la coordinación de contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos a funcionarios sin título ni experiencia en la materia. Los coordinadores de los contenidos en los libros Nuestros Saberes de tercero, cuarto y quinto y hasta sexto de primaria son cinco funcionarios que carecen de un título de licenciatura. Seis tienen menos de dos años en la SEP y seis más nunca han estado involucrados en la creación de materiales educativos. Destaca el caso de Lot Eric Hilario García, coordinador del campo formativo de lenguajes en Nuestros Saberes de de quinto grado. Su experiencia laboral es como ejecutivo telefónico atendiendo a clientes y, antes de llegar a la SEP, fue ayudante administrativo en la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de la Cultura, según consta en su declaración patrimonial. Otros coordinadores de contenidos que no tienen título de licenciatura son Aminta Cervantes Morales y Ana Hilda Sánchez Díaz, ambas involucradas en el libro Nuestros Saberes de sexto grado. Cervantes Morales no se ha titulado de la licenciatura en pedagogía y hasta el año pasado tallerista en Pilares de la Ciudad de México. A dos semanas de que inicie este ciclo escolar 2023-2024, los gobernadores de oposición de Chihuahua, Jalisco, Guanajuato y Coahuila anunciaron que no se distribuirán los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador los tachó de actuar de manera sectaria y politiquera.
3: Una vez que se conozcan los contenidos de los libros de texto, pues vamos también a escuchar a la gente de Guanajuato, a la gente de Chihuahua, a la gente de Coahuila. ¿Qué opina? Porque los gobernadores y la gobernadora de Chihuahua están actuando de manera sectaria y politiquera.
0: Por su parte, líderes parlamentarios y legisladores de la oposición en la Cámara de Diputados anunciaron que a través de las dirigencias nacionales y estatales del PAN, PRI y PRD, pondrán en marcha un operativo para impedir la distribución en México de estos nuevos libros de texto. Informaron que sus acciones y medidas comenzarán con asambleas informativas en las colonias de la Ciudad de México y de toda la República y ofrecerán amparos colectivos a la gente que lo requiera. Así lo explicó el diputado Jorge Romero Herrera.
3: No hay nada que sea un
1: objeto de mayor cuidado y defensa por parte de las mujeres y los hombres de Va por México que nuestra niñez, el futuro de México y de este país. Habremos de presentar una acción de inconstitucionalidad para que esto se frene. Por eso desde Acción Nacional, desde el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática seguiremos haciendo todas las acciones que hagan falta al respecto.
0: Ayer comenzaron las conferencias vespertinas con autoridades educativas y expertos para explicar estos contenidos de los libros de texto gratuitos ante pues tanto revuelo que se ha generado.
3: Se va a informar sobre el contenido de los libros porque es una campaña difamatoria del de conservadurismo sin sustento. Hablan de que con los libros se va a inyectar el virus del comunismo. El análisis.
0: Para profundizar en el tema, le agradezco a Marco Fernández, profesor investigador del TEC de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa, platicar con nosotros. Marco, la polémica de los libros de texto me parece que ha existido cada vez que se quieren generar cambios. ¿Por qué ahora está.? tan viva y tan fuerte y tan encendida esta polarización?
2: Mira, Ana Paula, yo creo que son por varias razones. La primera tiene que ver por la forma en que se han estado realizando las propuestas de modificación, tanto a los planes, programas de estudio, como a estos nuevos libros de texto. En donde, más allá de la retórica de que supuestamente se eh, consultó a miles de docentes y a padres de familia, el hecho de que la propia autoridad haya reservado la información de las minutas de estas supuestas consultas y de cómo se recuperó las propuestas a, no sé, a los libros de texto, a la mejora de los planes y programas de estudio y demás, la autoridad pues ha reservado la información y ha evidenciado cómo, más bien, personajes con las características a las que hacías referencia hace unos minutos, son los que han dominado el diseño del material educativo. Y este material educativo tiene serias deficiencias en múltiples aspectos. Lo más uh -huh. básico es que varios de ellos carecen de una coherencia didáctica, es decir, de un hilo conductor que permita a lo largo de que se avance en el ciclo escolar conforme las semanas van utilizando estos libros, se puedan ir afianzando diferentes partes del conocimiento para ir entrando a conocimientos más complejos. No hay nada de esto, sino que se salta de un tema al otro sin un hilo conductor y esto dificulta sustantivamente que los maestros encuentren en el libro de texto un instrumento fundamental para la prevención de sus clases. El hecho de que se haya reducido de manera importante el contenido de las matemáticas y que la respuesta de uno de los funcionarios menores de la Secretaría de Educación Pública Federal ironice que bueno que de alguna manera después aprenderán los estudiantes las matemáticas, solo reafirma el por qué. Hay una preocupación sustantiva al respecto, porque las matemáticas no son un conocimiento accesorio o un lujo, sino es un área fundamental del conocimiento que Hoy, en pleno siglo XXI, sirve para sentar las bases de aspectos más complejos de conocimiento que cuando los jóvenes de la secundaria transitan a la media superior, necesitan esas bases de matemáticas de la primaria y de la secundaria para entrar a estas áreas más profundas del conocimiento. Ok, hoy, con el cambio tecnológico, estas nuevas habilidades como el análisis de los grandes datos, la mecatrónica, etcétera, necesitan, otra vez, forzosamente sólidas bases matemáticas que el hecho de reducir la enseñanza del contenido matemático en las etapas previas del aprendizaje, es decir, en la primaria y la secundaria, hará muy difícil que los jóvenes eventualmente puedan incursionar en estas áreas más profundas del aprendizaje.
0: Sí, ¿qué piensas de, de la polémica en sí? no? Eh, siento que, por un lado, vemos a, a unos que dicen no, pues están queriéndonos llevar a adoctrinarnos a un sistema comunista. Y por el otro lado los defensores de, de, de todos estos cambios, empezando por el presidente, minimizando las preocupaciones que hay y diciendo que todo es por defender cotos de poder, por defender al pasado. Seguramente tiene que haber un punto medio en todo esto, ¿no, Marco?
2: Pues lamentablemente la forma en que se ha hecho el debate es uh -huh. un retrato, digamos, de la polarización que enfrenta el país, en donde en vez de tener una discusión, en una discusión sustantiva sobre cómo corregir estas dolencias que tienen los libros de texto, el debate se está caricaturizando. Por un lado, los que dicen, ah, ahí viene el comunismo, y por el otro lado, quienes contestan sí. es que son los neoliberales fifís eh, de la derecha. Uh -huh. o sea, y en el fondo, el problema es que estas carencias, estos errores educativos, en medio de una crisis en donde, insisto, yo no me canso de mencionarlo en cualquier espacio en el que puedo hablar, de cómo un millón doscientos mil estudiantes no regresaron a las aulas en el ciclo escolar 2223. Sí, sí, sí. Y no vemos, no vemos en ningún lado a la autoridad diciendo vamos a hacer estas medidas para recuperarlos o no tenemos una medición de la afectación en los aprendizajes eh, que no se alcanzaron por la pandemia que les sirvieran a los docentes para hacer la nivelación de sus estudiantes y poder realmente recuperar lo que necesitan aprender para seguir estudiando lo que les corresponde a su nuevo grado escolar. Nada de eso, o sea, en el mundo es la discusión es Sí, los estudiantes dejaron de aprender lo que tenían que aprender y muchos los perdimos y los gobiernos están centrando sus esfuerzos en esos dos desafíos eh, fundamentales, y en México la autoridad ignora esa crisis y pone sobre la mesa estos planes y programas con serias deficiencias y con unos libros de texto todavía peor logrados, ignorando completamente cómo esto va a atender el desafío educativo que enfrenta la sociedad y cómo de esta manera se va a poder lograr un mejor aprendizaje, y esto sí me parece Parece una irresponsabilidad mayúscula porque lo que va a derivar es en mayores desigualdades. No nos hagamos, por un lado, quienes tienen las posibilidades, el privilegio de poder atender a una escuela privada, van a recibir material eh, correspondiente realmente a lo que eh, se pues esperaría de ellos en los aprendizajes, material educativo adecuado. Pero no es la realidad de la mayor parte de las familias de nuestro país que acuden a los planteles públicos y en donde el libro de texto es el instrumento por excelencia para aprender y tienen estas carencias. Hay gobiernos, por ejemplo Guanajuato o Nuevo León, que van a aprovechar la ventana que genera la Ley General de Educación en donde se permite el contenido regional de los libros de texto para ahí sí centrarse en cuadernillos de matemáticas y de la parte de comprensión lectora para poder eh, fortalecer estos aprendizajes fundamentales. Pero hay otros gobiernos, la gran mayoría de manera lamentable, que en una malentendida fidelidad eh, partidista no han querido abrir la, po la boca respecto a estos problemas que tienen los libros de texto y en la retórica dicen cerrar filas con la denominada cuarta transformación. Y esto, insisto, lo que único que va a hacer es ensanchar lamentablemente las brechas en nuestro país.
0: Marco, ¿qué es lo que más... ¿Te preocupa de esta situación a un mes, o menos de un mes, a 20 días de que arranque el nuevo ciclo escolar?
2: Lo que más me preocupa es, en primer lugar, para quien nos está escuchando los maestros en el ciclo escolar anterior en lo que se denominan los consejos técnicos que son los últimos viernes de cada mes, comenzaron a tratar de entender qué es la propuesta del nuevo programa y plan de estudio, el problema es que tenían como una idea, no estaban seguros cuál es la propuesta definitiva porque la autoridad no ha hecho público, no ha publicado oficialmente las versiones finales de esta parte y eso lo estaban tratando de utilizar para ver cómo pensar en nuevos ejercicios o cambios a los ejercicios de la pedagogía en las aulas, pero para hacer eso se han estado apoyando hasta ahorita en los libros pues, que estaban vigentes hasta el ciclo escolar 22-23. A menos de dos semanas que inicia el ciclo escolar los profesores les dicen que una semana antes van a tener así supuesta capacitación intensiva para tratar de ver cómo cuadran estos programas y planes de estudio que espero que en algún momento ya se hagan públicos y estos libros de texto con estas deficiencias. Pues la verdad por eso están inquietos con la incertidumbre, muchos de ellos molestos porque ven esta carencia de coherencia didáctica en los textos que se les proponen, eh, que ven cómo la parte básica de esta habilidad eh, de la lectoescritura no se está realmente tomando eh, en serio, por ejemplo, en el libro de primer grado, etcétera, Y pues obviamente tendrán que encontrar la manera de lidiar con estas incertidumbres con sus propios medios, porque además el gobierno federal ha recortado en el 80% los recursos para su capacitación. Entonces, pues el panorama nos pinta nada bien.
0: Marco Fernández, como siempre, muchísimas gracias por platicar con nosotros y por darnos tu análisis.
2: En verdad, muchísimas gracias como siempre por ponerle atención a un tema que es fundamental para una sociedad que busca atender el tema de la pobreza, atender el problema de la desigualdad, generar mejores condiciones para el desarrollo como lo es la educación y que lamentablemente hoy vemos que esas posibilidades frente a la propuesta educativa del gobierno del presidente López Obrador, pues no, no pinta nada bien el escenario.
0: Por primera vez en 14 años, los presidentes de los países que comparten la selva amazónica se reúnen en la ciudad de Belém, en Brasil, con el objetivo de elaborar planes para la protección de la región. La Cumbre Amazónica, que comenzó ayer y concluye este miércoles, reúne a los países integrantes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que conforman Brasil, Bolivia, Colombia, Guyana, Ecuador, Perú, Surinam y Venezuela. La Amazonia ocupa una extensión del doble de la India. Dos tercios de ellas se encuentran en en Brasil, los otros siete países comparten el tercio restante a la cumbre asisten los mandatarios de la organización con excepción de los líderes de Ecuador, Surinam y Venezuela, quienes son representados por funcionarios de gobierno de menor rango en el caso de Ecuador bueno sabemos que Guillermo Lazo está próximo a elecciones el día 19 la destrucción de la selva amazónica ha sido considerada por la comunidad internacional como un desastre climático debido a la deforestación que ha sufrido causa de actividades económicas extractivas y agropecuarias, además de que el crimen organizado ha saqueado la zona, pues ha trazado rutas para el narcotráfico. Así habló el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, el anfitrión del evento, al inaugurar la cumbre. Hace
1: 14 años que no nos uníamos. Es la primera vez que lo hacemos aquí en no Pará y e la primera vez en un contexto de severo agravamiento de la crisis climática. Nunca fue tan urgente retomar y e ampliar esta cooperación. El desafío da nossa era. Y las ocurren,
0: Los ocho países firmaron la Declaración de Belém, en la que acordaron una nueva y ambiciosa Agenda Común de Cooperación para la Amazonia. Entre los 113 puntos de la declaración, destaca el lanzamiento de la Alianza Amazónica de la Lucha contra la Deforestación, la creación de mecanismos financieros para promover el desarrollo sostenible y la cooperación para combatir los crímenes ambientales. Acordaron también crear un fondo para recibir donaciones internacionales que permitan financiar proyectos de desarrollo sostenible en la mayor selva tropical del mundo este es el segundo intento de lula de conformar un bloque amazónico el primero fue la cumbre anterior en 2009 durante su primera presidencia en brasil pero se le sumó un solo presidente más de la región, el de Guyana. Para Brújula, Lorenzo Lazo, analista en temas de política internacional, nos habla sobre la importancia de la cumbre amazónica.
1: Esta semana, 8 y 9 de agosto, están reunidos en Belén, Brasil, los ocho países signatarios del Tratado de Cooperación de Amazonas firmado en 1978, que por primera vez en 45 años se reúnen para analizar la forma de tener estrategias y políticas comunes para la defensa, la prevención, el cuidado y, en su caso, la reversión del daño ambiental que sufre la selva tropical más grande del mundo que es la selva del Amazonas. Están reunidos los presidentes de estos países, el grupo está orientado para plantear políticas públicas orientadas a la defensa de los derechos humanos de más de dos millones de habitantes de origen nativo que habitan en la selva del Amazonas, cuyos derechos están agredidos no solamente por la expansión de las actividades ilegales en la minería, por ejemplo, o la contaminación de mercurio en cuerpos de agua, como también la expansión de las actividades agropecuarias sobre las cuales se está agrediendo gravemente la deforestación de esta región. En este proyecto están planteando, entre otras cosas, un fondo internacional de financiamiento a estos países para que con ello se patrocinen las actividades productivas y sustentables que prevengan mayor deterioro de la región y establecer un límite del 80% de conservación total del Amazonas con la idea de que esta región que conserva el 10% de la biodiversidad de la superficie del planeta se pueda mantener como tal y que en su momento sea también un ejemplo de cómo tomar políticas de colaboración internacionales en defensa del daño ambiental que sufre el planeta actualmente.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Shinet O'Connor. cientos de personas se despidieron ayer martes de la cantante irlandesa Shayne O'Connor durante una procesión en su honor en Bray, ciudad del sur de Dublín, en donde vivió 15 años y en donde será sepultada tras su muerte a finales de julio. La artista, quien murió a los 56 años, alcanzó fama mundial en 1990 por su interpretación de la canción Nothing Compares to You, escrita por Prince. Además de su música, se hizo célebre por sus posicionamientos en favor de las mujeres y por denunciar los abusos sexuales en en la iglesia católica irlandesa las causas de la muerte de la cantante no fueron reveladas por las autoridades respetando la petición de privacidad de la familia